0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Jens Schröder, ich bin Chefredakteur von PM und heute geht es bei uns um ein Thema, das uns quasi vor unserer Haustür, eigentlich nicht so direkt betrifft, aber ganz viele Menschen auf anderen Kontinenten betrifft es. Es geht nämlich um gefährliche Schlangenbisse. Und warum manche Schlangen eben giftig sind und andere nicht, das habe ich mich tatsächlich öfter schon mal gefragt. Und weshalb das Thema weltweit gerade ziemlich viel Bedeutung hat. Zu Gast ist heute meine Kollegin Christiane Löll. Hallo Christiane. Hallo. Christiane ist Medizinerin und unsere Redaktionsleiterin hier und die hat ein paar Fakten mitgebracht. Sag mal, vielleicht erstmal wie viele Schlangenarten gibt es denn überhaupt so auf der Welt?
1: Also Experten sagen, es gibt weltweit etwa 2700 bekannte Schlangenarten, darunter sind rund 600 Giftschlangen. Und die allermeisten dieser Kriechtiere, die produzieren ein Gift, das gerade mal ausreicht, um kleine Vögel, Fische oder kleine Säugetiere wie Mäuse umzubringen. Aber etwa 50 Varianten haben es wirklich in sich und die können durch ihn bis auch Menschen töten. Und die kommen zum Beispiel in Australien, in Indien, in der arabischen Welt oder Afrika vor und sehr oft in Regionen, wo Menschen in ärmeren Bedingungen leben. Äh, manche Schlangen mögen den Regenwald, andere lieben die Wüste. Es gibt nur wenige Gegenmittel und die muss man ja auch erstmal zur Hand haben, wenn man unterwegs ist und von so einer Schlange erwischt wird. Oft ist kein Arzt in der Nähe und äh, diese Antidots oder Antiserien, äh, wie man die auch nennt, die müssen eigentlich auch gekühlt werden. Also eigentlich nicht so eine einfache Sache.
0: Also gerade in Regenwald und Wüste ist es natürlich nicht so einfach, sowas dann parat zu haben oder irgendwo in der Nähe einen Arzt. Ähm, wie oft äh, passiert es denn eigentlich, dass Menschen von Giftschlangen gebissen werden? Gibt es da Statistiken dazu?
1: Da gibt es natürlich keine genauen Zahlen. Das ist auch wirklich schwierig zu erheben. Aber Schätzungen gehen von 21.000 bis 138.000 Menschen aus, die dadurch sterben. Das ist aber eine ganz schöne Spanne. Genau, die dadurch sterben. Ähm, das sind aber zu viele Tote aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation. Und die höheren Zahlen auch von der WHO und deshalb hat sie sich das Thema auf die Agenda gesetzt und schlang bis auf die Liste mit vernachlässigten tropischen Krankheiten. Und denn zu diesen Todesfällen, diesen 138.000, wenn das denn so ist, kommen rund 400.000 Menschen hinzu, die an bleibenden Schäden durch die Toxine leiden, die werden blind oder ihnen müssen Gliedmaßen amputiert werden im schlimmsten Fall.
0: Okay, aber dann wir haben ja eben gesagt, ähm viele Schlangen sind gar nicht giftig oder nur wenig giftig und nur manche sind ganz krass giftig. Erklär mir doch mal, warum die Bisse mancher Schlangen so tödlich sind und bei anderen ist es gar nicht so.
1: Also dieser Frage sind drei Zoologen von einer Uni in Galway in Irland nachgegangen und sie haben die Toxine, also die Gifte von 102 Giftschlangen untersucht und dabei festgestellt, dass die Gifte perfekt auf die jeweiligen Beutetiere der Schlangen zugeschnitten sind. Also es geht offenbar gar nicht darum, möglichst giftig zu sein als Schlange, sondern exakt so giftig, wie es die Größe des Beutetiers verlangt. Also
0: das hieß ja, wie viel Gift und welches Gift eine Schlange produziert, hängt von ihrer Umgebung ab und von ihrer Lebensweise und von, ihrer, von ihrem Speiseplan äh, und, und davon, wem sie so täglich begegnet, die Schlange.
1: Genau, und am meisten Gift produzieren also große Schlangen wie Kobras, Mambas und Klapperschlangen, die auf dem Boden leben und mit großen Tieren in Kontakt kommen oder eben auch Menschen. Und kleinere Baumbewohner oder Wasserschlangen lagern dagegen weit weniger Toxin in ihrem Giftapparat. Also sie produzieren in der Regel auch kleinere Mengen der Stoffe, die insgesamt harmloser sind, denn sie machen auch Jagd auf kleinere Tiere.
0: Sehr effizient, so eine Schlangenbiologie. Ähm, weißt du denn, welches die giftigste Schlange von allen ist? Das müsste ja dann auch eine sein, die, die an Land oder am Boden lebt.
1: Ja, das ist der Inland-Taipan oder Taipan. Ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Äh, mit einem Biss soll der angeblich 250 Menschen auf einmal töten können. Äh, das Tier lebt in Australien, im Outback, im Innern des Kontinents und ist so zwei bis zweieinhalb Meter lang.
0: Gott sei Dank eine theoretische Vorstellung, dass man mit einem bis 250 Menschen töten kann. Aber sozusagen von der Giftmenge und von der Giftigkeit her, meinst du? Genau. Gibt es denn gegen... Schlangenbisse wahrscheinlich nicht gegen den Inland-Taipan, äh, aber gibt denn da Heilmittel dagegen?
1: Also genau da wird's problematisch. Also bislang braucht man für jeden bis einer Giftschlange ein bestimmtes Gegengift für genau diese Art. Und das gibt eben auch nicht für alle Schlangen. Und außerdem muss es eben rechtzeitig verabreicht werden. Und in den Regionen, wo solche Giftschlangen leben, gibt es eben oft keine Gesundheitsversorgung oder die Menschen haben kein Geld, sich die Behandlung zu leisten. Und die WHO fördert deshalb Forschungsansätze, um Mittel gegen die Toxine zu entwickeln, und es gibt auch einiges zu berichten auf dem Feld.
0: Dann schieß los und berichte.
1: Es gibt eine Forscherin, eine Biochemikerin, die arbeitet an der Liverpool School of Tropical Medicine in England und die veröffentlicht immer wieder Ergebnisse. Und bei ihrer Forschung geht es im Prinzip darum, bekannte Wirkstoffe zu überprüfen, ob sie auch gegen Schlangengifte wirken. Und sie hat mit Kollegen die Schlangengifte grob in drei Klassen eingeteilt, und zwar nach Symptomen, die die auslösen, zum Beispiel Blutgerinnungsstörungen, die schnell lebensgefährlich werden können, nach so einem Biss. Und dann haben die Forscherinnen und Forscher nach Molekülen gesucht, die die Gifte unschädlich machen können. Und dann sind sie fündig geworden. Ähm, Im Anschluss haben sie Tests an Mäusen gemacht. Und die hatten dabei auch zwei Moleküle im Auge, die bereits in Studien an Menschen getestet wurden allerdings als Mittel gegen Krebs oder Herzleiden. Und in der Kombination wirken diese beiden Mittel offenbar gegen eine große Bandbreite an Schlangengiften, die von Fiepern stammen. Und das haben die Experimente an den Tieren gezeigt, aber auch nicht, noch nicht an Menschen. Das war jetzt erstmal im Tierversuch an Mäusen.
0: Okay, es gibt Hoffnung für Vipern, bitte. Wo, wo äh, treiben Fiepern ihr Wesen und Unwesen?
1: Also da gibt es so rund 360 Arten, die leben in Nord- und Südamerika oder in Afrika und Asien. Und die Forscher hoffen jetzt, dass sie das Fiebermittel mit Breitbandwirkung zu einem Medikament weiterentwickeln können, vielleicht sogar in Tablettenform. Das wäre für ärmere und sehr warme Länder ein Riesenvorteil, weil, das habe ich eben schon mal erwähnt, die herkömmlichen Antiseeren müssen sehr oft gekühlt werden.
0: Tabletten könnte man einfach mitnehmen bei der Dschungeltour. Genau. Ähm, du, hast, du hast gesagt, dieses Team aus... Liverpool, glaube ich, hat mehrere Mittel untersucht. Das war jetzt ein Beispiel. Gibt es noch andere Hoffnungsträger?
1: Ja, die haben zum Beispiel auch einen Stoff getestet, den man vor allem nach Schwermetallvergiftungen einsetzt. Zum Beispiel mit Arsen, Quecksilber oder Blei. Und im Tierversuch haben sie nachgewiesen, dass der Stoff gegen das Gift der Sandrasselotter schützt. Und diese äh, Schlange kommt in Nordafrika vor, in der, in der arabischen Welt und Asien. Die haben es gern trocken und wüstig. Und ihre Bisse machen einen Großteil der tödlichen Bisse weltweit aus. Und sie sind so 30 bis 50 Zentimeter lang im Durchschnitt, graubraun gemustert. Aber es gibt eben auch längere.
0: Also interessanter Ansatz. Wir untersuchen bekannte Medikamente, ob sie vielleicht eine bisher unbekannte Wirkung gegen Schlangengifte haben. Das ist, äh, klingt sehr vielversprechend. Du hast aber auch gesagt, dass die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, noch mehr tun will, dass die noch ein paar Pläne hat, Schlangenbisse einzudämmen.
1: Ja, bis 2030 will die WHO die Zahl der Todesfälle durch Schlangen besser halbieren. Also eine Art Slogan ist, ein falscher Schritt kann tödlich sein. Also egal jetzt auf dem Weg zur Schule oder auf dem Weg zur Arbeit oder aufs Feld. Und es geht darum, gefährdete Menschen besser zu informieren, dafür zu sorgen, dass sie Schuhe tragen als Schutz. Außerdem sollen den Menschen vor Ort erste Hilfemaßnahmen beigebracht werden und zumindest mehr Medikamente zur Verfügung gestellt werden, die die Symptome lindern. Und es gibt eben Geld zur Entwicklung der Gegengifte.
0: Also das ist interessant, äh, neue Forschung und auch politische Initiativen, um die Opfer, Todesopfer und auch die Opfer, die nur krank werden und Schäden erleiden von Schlangenbissen zu reduzieren. Super, sehr interessant, äh, Christian, vielen Dank. Äh, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mehr solche Antworten auf solche spannenden Fragen kennenlernen wollt. Wir haben natürlich auch ein gedrucktes Heft. Das Heft heißt PM Fragen und Antworten. Und äh, da kann man dann sehr schön mit 50, 60 Fragen pro Heft einfach mal die Zeit überbrücken zwischen den Podcast Folgen. Das kann ich euch noch empfehlen. Bis dann. Bis dann. Dankeschön fürs Zuhören.
1: Tschüss. Schneller Schlau. Der Kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, noch nicht abschalten. Hier sind nämlich Lars und Ivy von Neon Unnützes Wissen. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr auch mal unseren Podcast anhört. Jeden Montag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und was machen wir da so, Lars? Ach, wir besprechen verschiedene Themen, erzählen euch äh, unterschiedlichste Fakten zu unterschiedlichsten Themen. Schaut einfach mal rein, beziehungsweise hört einfach mal rein.
0: Audio Now